0: Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, te agradecer pela tua palavra. Espírito Santo, nós nos abrimos aqui, abrimos o nosso coração para receber a tua direção nessa manhã. Fala o nosso coração, nos dá sabedoria, discernimento. Em nome de Jesus, eu anuncio uma manhã de crescimento, anuncio uma manhã de salvação, de libertação, de restituição. Em nome de Jesus, eu te agradeço. E nós aqui nos colocamos à tua disposição, Espírito Santo, para seguir a tua direção, em nome de Jesus, amém. A gente está nessa série aí, rumo à maturidade, rumo à maturidade, falando sobre fruto do Espírito, porque, exatamente, né, na maturidade que a gente vai gerando fruto, gerando fruto, e você sabe, a Ludmilla até bem falou aqui, eu quase que eu saí aqui para sentar aqui a hora que ela estava antes do anúncio, eu estava bom, né? Ela falando ali, inspirada, falei, meu Deus, que legal. Mas é o Espírito Santo que entra, já entrou, já está em nós, amém? Você tem o Espírito Santo em você? Então, pronto, é Ele quem nos põe de pé, como foi lido em Ezequiel, no capítulo 2. E é Ele que gera fruto em nós, é a associação nossa com Ele. Tem que ter essa associação. Então, maturidade, a gente já tem falado esse slide, você está bem acostumado com ele. Maturidade espiritual é se parecer com quem? Com Jesus. À medida que eu vou amadurecendo, eu vou me parecendo com Jesus. Não é tempo de igreja, não é idade, não é cabelo branco ou a falta deles que indica que eu sou maduro. entendeu? O que que indica que eu sou maduro? O quanto eu me pareço com Jesus. Nos pensamentos, nas palavras e nas ações, nas atitudes. Gálatas 5, 22 e 23, esse é o nosso texto. Qual é o texto? Diz o seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor... Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então a gente vai vendo aí o seguinte, que é uma associação minha com o Espírito Santo e você e eu, nós já temos o Espírito Santo. É essa consciência que tem que crescer e precisa crescer e ser mantida em mim todos os dias. Eu tenho o Espírito Santo comigo. Eu tenho o Espírito Santo comigo. E não só isso, mas saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, a pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Amém? Você entendeu que você acordou hoje bem acompanhado? Amém. Os maridos dizem, as mulheres também, as esposas dizem assim, é, eu acordei muito bem acompanhado, né? mas não, eu estou falando, melhor ainda, é do Espírito Santo em você. É o Espírito Santo comigo e com você, todos os dias, é uma promessa de Jesus. Está lá João, no, quando ele começa a anunciar a sua partida, mas a chegada do Espírito Santo no capítulo 14, 15, 16, ele fala, eu enviarei outro Consolador e ele estará com vocês para sempre. A gente está bem acompanhado sempre. A questão é, desfrutar da boa companhia também tem, passa por uma percepção minha. Porque, se eu não sei o que eu tenho, se eu não sei quem está do meu lado, eu não desfruto da companhia de quem está do meu lado. Se eu não valorizo quem está do meu lado, eu não desfruto de, do prazer que é ter essa companhia do meu lado. Então, não passa só pelo fato de ter alguém do meu lado, mas é ter também a consciência de quem está do meu lado de quem está comigo, é, é, essa é a jornada nossa. Saber que o Espírito Santo é Deus, Ele é todo o poder. Mas não adianta só isso, eu que tenho que perceber isso, para desfrutar do que Ele é, de quem Ele é, do que Ele pode, do que Ele faz, tudo isso na minha vida. Amém? Você está comigo, hein? Então, fruto do Espírito é isso aí, ó. é o Espírito Santo querendo gerar, gerando em nós, né? gerando em nós o, a personalidade de Deus. Então, já não vivo eu, mas quem vive em mim, Cristo vive em mim, não é um jargão qualquer, isso não é um jargão, isso é a palavra de Deus, isso tem que vir do nosso coração, eu creio nisso, eu estou me ouvindo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso significa que não são mais as atitudes que eu acho corretas, mas as atitudes que a palavra de Deus aponta para mim. Não significa que eu faço o que eu acho, mas significa que eu faço o que Deus está apontando, que o Espírito Santo está me dirigindo a fazer através da confirmação da palavra de Deus também. E principalmente, né? É porque o que que acontece? A gente sente coisas. A gente é guiado por um montão de coisa aí, tentando guiar a gente. Mas espera aí, o que que diz a palavra? E aí sim, aquilo ali vai gerar paz no meu coração. O que que diz a palavra? E aí gera paz no meu coração, vai ser sempre assim, a palavra, a paz vai ser o árbitro das nossas decisões. Eu vou passar aqui mais um pouquinho, rapidinho, para a gente entrar no, no segundo aspecto do fruto. A gente falou aqui aleg amor, alegria e paz. E Semana passada a gente falou do amor, na verdade, nas duas últimas semanas a gente falou do amor, e Deus é amor, Sim, tá, você sabe disso, né? Amor, alegria e paz expressam o quê? Aspectos da vida cristã referentes a Deus. Amor porque Deus é amor, alegria... Porque você, eu citei aqui hoje, está lá em Neemias no capítulo 8: a alegria do Senhor é a vossa força, a alegria é uma característica de Deus. Como é que eu não vou ser alegre? E a gente vai falar hoje de alegria. E paz: paz, Jesus Cristo é a nossa paz, está lá em Efésios 2, 14. Jesus Cristo é a nossa paz, Ele é a nossa paz. Então, amor, alegria e paz, depois a gente tem longanimidade, benignidade bondade, que expressam aspectos da nossa vida relacionada também com outros, porque alguém vai ser alvo da minha longanimidade, ou seja, perseverar, né? ainda que esteja passando por alguma situação, algum problema, mas ter um ânimo, bom ânimo, por um longo tempo. Deus é longânimo, é a característica dele. Alguém vai ser alvo da sua e da minha benignidade, ou seja, pensar bem a respeito do outro, pensar o melhor a respeito do outro, porque Deus faz isso. Ele pensa o melhor a meu respeito e a seu respeito. E aí a bondade. A bondade é a benignidade em ação. Ele pensa o melhor a nosso respeito e o que, é que ele faz? Ele põe essa bondade, essa benignidade toda em ação, que é a bondade de Deus que nos alcança. Amém? E fidelidade, mansidão e domínio próprio dizem respeito ao ser interior, atitudes nossas, é a gente com a gente mesmo, né? com o espelho. Então, isso aí, fruto representa maturidade, a natureza da árvore. E aí isso aí está relacionado ao caráter que alguém, que as pessoas vão ver em nós, é o caráter de Deus em mim e em você. Muita gente fala assim, ou de repente você já ouviu falar, eu não tenho isso tudo. Não tenho. Ah, não, domínio próprio eu não tenho. Ah, de repente você vai contar, de repente alguma situação que você perdeu para um pudim, né? Perdi a guerra para o pudim, eu não resisti, não, e abri a geladeira e fui lá. O pudim olhou para mim, eu olhei para ele, e eu trouxe ele para perto de mim. Né? Mas não, você tem tudo isso daí, eu também. Tudo isso está dentro da gente. O que a gente tem que praticar, e eu estou nessa, a gente está nessa jornada junto, é esse relacionamento com o Espírito Santo para que a personalidade de Deus ela seja refletida em mim, você, em todas as áreas da nossa vida. Situações que antes, quando eu não conhecia Jesus, ou quando eu era mais imaturo, a gente respondia de um jeito, hoje você já percebe que responde de outro. Você reage de outro, se tem uma atitude diferente. É quando você olha e fala assim, caramba, se fosse eu de, sei lá, quanto tempo atrás, um ano, cinco anos, não importa o tempo, se fosse o eu daquela vez, não seria assim, eu não teria essa reação. Mas sabe o que é isso? É reflexo da vida de Deus em você. Isso já é reflexo, é fruto do Espírito. Essa segurada que você deu para não falar naquele momento, domínio próprio. É isso aí. Essa segurada que você deu, agora você segura. Por quê? Porque quem manda é você. E quando eu falo você, é você, o ser espiritual que você é. Amém? Alimentado pela palavra de Deus. Jesus falou dessa dependência nossa, que é a seguinte: Ele é a videira, nós somos os ramos e a gente tem que permanecer nele. E permanecer é a palavra-chave na jornada com Deus. Não, não, não interessa para Deus que eu seja é, é, fervoroso hoje, interessa para Deus que eu seja hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois. Para Deus, mais importante do que o início da nossa jornada é como a gente vai terminar, e a gente vai terminar muito bem. Amém? A gente vai terminar bem, mas isso depende de permanecer, de permanência, perseverança. E ele disse, olha, vocês sem mim, vocês não podem fazer nada. A gente depende dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, não é a nossa criatividade, é a criatividade dele em nós. Não é a nossa inteligência, é a mente de Cristo que nós recebemos e ele através de nós, tudo dele. E quanto mais a gente vai dependendo dele, a gente vai percebendo que melhor coisa fica. Você vai ser mais criativo dependendo dele. Você vai ser mais produtivo dependendo dele. Mais produtivo não significa trabalhar mais, significa fazer bem o que está fazendo e produzir bem o que está produzindo. De repente você vai trabalhar, de repente não, já anuncio isso aqui, você vai trabalhar menos e vai produzir muito mais. Amém? Você vai trabalhar menos e vai produzir muito mais. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? Muito fruto. E assim vocês serão meus discípulos. E aí, quando ele fala de fruto, na sequência ele diz, o oh, meu mandamento é esse aqui, ó vocês se amem. Amem uns aos outros. Então, começa com amor. Tudo começa com amor. Sem amor, nada seria, diz a palavra. 1 Coríntios, capítulo 13. E eu vou falar hoje de alegria, 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 não tem alguém que fala isso? Eu acho que era um, era um palhaço, alegria, sempre tem tá alguns negócios sem graça, né? falam as coisas assim, não tem nada a ver, as crianças falam isso lá em casa, pai, você tem umas piadas que não tem graça, eu falo, ah, tá bom, não tem problema, mas alegria é fruto do espírito, gente, olha aí, a gente que gosta de estudar grego e agora está estudando grego de verdade, olha aí. Gálatas 5,22 fala lá de Xara, que é alegria, que é deleite, alegria por causa da graça, alegria por ter recebido uma notícia, alegria por saber de algo. Essa é a alegria. A alegria não depende de sentimentos, a alegria não depende de algo que alguém me falou. Essa alegria é a alegria por ter recebido uma notícia especial. Saber que a gente tem no nosso espírito. Olha só a alegria. A Bíblia toda fala de alegria. Mas eu peguei alguns textos nos Salmos para meditar com você. Porque a Bíblia, Deus dá ordem a gente. A gente, às vezes, fica esperando alguma coisa acontecer para ficar alegre. Não é assim, naturalmente? A gente espera... Não, estou esperando a notícia, e a gente espera para ficar alegre. Normalmente é assim. Mas olha o que a Bíblia fala. A luz nasce sobre o justo. E a alegria sobre os retos de coração. Então, para começar, a alegria está sendo colocado isso lá nos Salmos, na Velha Aliança, no Antigo Testamento, que a alegria está sobre os retos de coração, aqueles que são tementes a Deus. E depois ele fala assim, alegrem-se no Senhor. É uma ordem, não é? Alegrem-se no Senhor, justos. Fala para quem? Para o justo. Quem é justo aqui? Você que recebeu Jesus Cristo, você foi feito justiça de Deus. Você é justo. Alegrem-se no Senhor, é o que o salmista está falando, se alegra no Senhor, se alegra no Senhor, ele não está falando, ó, depois que você receber a notícia, você se alegra, ele está falando, se alegre no Senhor, é uma ordem, a gente se alegrar, a gente se mexer, como Deus falou com Ezequiel, levanta-te, põe-te de pé, levanta e fica de pé para eu falar com você, se levanta, se coloca em posição, fica alegre no Senhor e louve o nome dele. Salmo 64, 10, e tem muitos salmos. Se fosse colocar, a gente passava o dia todo aqui falando de alegria. A Bíblia fala, Salmo 64, 10, Alegrem-se quem? Os justos, no Senhor, e nele busquem refúgio. Congraturem-se todos os retos de coração. Ele está falando para os filhos. Ó, oh, se alegre. Ó, oh, se alegre. Aí você não diga assim, Ah, mas eu não tenho com o que me alegrar. Cara, se alegra no Senhor, você não tem o Senhor? Se alegra nele. Você não tem o Espírito Santo? Se alegra nele. Se você disser que não tem motivo para se alegrar, você está desprezando a visitação do Espírito Santo. Porque Ele está aí. Porque Ele está aí. Ele está em você. Está com você. Ah, eu não tenho motivo para me alegrar. Ui, eu nem me ouvi falar. Como assim não tenho motivo para me alegrar? Como assim não tenho porquê me alegrar? Como assim não tenho motivo para sorrir? Como assim? Você tem tudo. Você tem o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo não é tudo? Hein? é tudo, não é? Ainda que a figueira não floresça, ainda, 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 todavia me alegrarei no Senhor. Pode estar acontecendo tudo errado lá de fora, todavia, me ale... você vê a atitude do profeta? Ele diz, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele não me falta, afinal Ele não é o meu pastor, e eu digo... Com fé, nada me faltará, ele não falta, ele está todos os dias. Então é aquela coisa, eu tenho uma companhia, uma belíssima companhia, mas eu tenho a consciência dessa companhia para eu me alegrar nela? O grande problema hoje que a gente, e eu estou falando para os filhos de Deus, falando para os crentes, é a falta da consciência da companhia do Espírito Santo. A falta da consciência da grandeza de quem é o Espírito Santo. A falta da percepção de que Deus está comigo, que Jesus está comigo, que o Espírito Santo está comigo em todo o tempo. Então, se eu não consigo ter essa consciência, eu não vou me alegrar com a presença dEle e na presença dEle. Porque alegrem-se, os justos, no Senhor. Todavia me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei sempre em Deus. É nele. E fala ali, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se, os justos, no Senhor. Olha o salmo, outro Salmo, 32, 11. Alegre-se no Senhor. Ué, mas está tudo dando errado. Eu não falei para você se alegrar, e Deus diz isso nessa manhã. Ó. Não é para você se alegrar nas coisas do lado de fora. Se alegre em mim. Está tudo dando errado. Tudo, tudo bem, não é para se alegrar no que está dando errado ou está dando certo. Se alegre em mim. E deixe que as coisas deem certo por causa, sendo consequência dessa alegria nele. Entendeu? se alegra nele, não espera acontecer algo para se alegrar, não, porque já aconteceu algo, já aconteceu Jesus, já aconteceu o Espírito Santo em você, já aconteceu o amor de Deus sendo derramado em mim e você, se alegra nele, deixa o resto ser consequência dessa alegria, deixa o resto ser consequência da presença dele, deixa o restante ser consequência da mão dele sobre nós, porque a gente está se alegrando com Ele. Se alegrar Nele significa se relacionar com Ele, significa falar com Ele, significa reconhecer a presença dEle. Uau, se eu sei quem está do meu lado, eu sei da importância, da grandeza de quem está do meu lado, como não me alegrar? Então a alegria é resultado direto da consciência que eu tenho de quem está comigo, o Espírito Santo. Amém? alegrem se no Senhor e exultem vocês que são justos. Sempre para os filhos, está vendo? Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Então, alegrem-se no Senhor. Eu estou falando isso e a Bíblia está dizendo isso vocês que são justos. Vocês que têm o Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo, se você não for o justo de Deus, o ju que foi feito a justiça de Deus, você realmente vai depender de acontecer alguma coisa todo dia, todo dia, para se alegrar. E aí, o dia que não acontece, o dia que está mal, você vai viver triste mesmo. Por isso, as pessoas estão sempre tristes lá e vivem momentos de alegria. Momentos. Mas Deus não chamou a gente para viver momentos. Deus chamou a gente para viver uma plenitude. É pleno, é pleno, é sempre. Deus chamou a gente para viver nele. Por isso é que a gente se alegra nele, porque a gente está nele. Você está entendendo aí? Você está tá junto comigo? Alegrai-vos sempre no. A gente já está agora na nova aliança, olha só. Paulo aos Filipenses, lá, ó, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, a ordem de Deus é para a gente se alegrar, é mas não por alguma coisa que vai acontecer. A ordem de Deus é para a gente se alegrar? É, mas não por coisas que eu estou vendo que estão dando certo, porque nesse mundo, a Bíblia fala, Jesus diz, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, fiquem alegres, porque eu venci o mundo. Sabe, a gente se alegrar nele, aí a gente tem motivo para viver alegre, para andar alegre. E sempre que Deus diz para a gente fazer alguma coisa, Ele já nos deu a ferramenta para a gente poder fazer isso. Qual foi a ferramenta? Qual o recurso? O que Ele nos capacitou? Como Ele nos capacitou para viver alegre? O Espírito Santo que já foi dado, já foi colocado em mim e você. Eu e você já recebemos o Espírito Santo. E a alegria é fruto, é resultado do Espírito Santo em mim e você. Mas eu tenho que olhar também, perceber o que eu falo no dia a dia. Porque eu preciso honrar a presença do Espírito Santo quando eu falo em alguma coisa, você acha o quê? Você, imagina, você está andando com o Espírito Santo, você está andando com uma pessoa, e você ignora essa pessoa, você não entristece ela. Se você diz assim, ah, eu não tenho motivo para me alegrar, imagina o Espírito Santo em você. Eu falei, e eu? Oh, oh, eu estou aqui. Ah, eu não tenho nada. Eu falei, e eu? Eu sou tudo. Ah, eu não posso isso. Mas e eu? Eu não estou aqui. Você não pode todas as coisas naquele que te fortalece. Esqueceu que você falou isso? Você vai para o culto e fala essas coisas? Esqueceu que você fala isso? Então, a gente tem que ficar atento às palavras para a gente não discordar de Deus e não entristecer o Espírito Santo, discordando dele e ignorando totalmente a presença dele em nós. Porque é isso que acontece quando a, quando a gente dá declarações a respeito de alguém que está do nosso lado e a gente dá declarações simplesmente ignorando tudo que aquela pessoa, e eu estou falando do Espírito Santo, que está com a gente, está em nós, sobre nós, em torno de nós, tudo que o Espírito Santo faz, pode, quer fazer, e a gente está ignorando o que ele pode fazer, o que ele quer fazer, com as palavras. Eu estou com alguém comigo e aí, de repente, eu falo, não, mas eu não tenho ninguém, eu estou sozinho. E o Espírito Santo o que, que ele está fazendo aqui, Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu... e a gente começa a anunciar coisas que simplesmente desprezam tudo que o Espírito Santo está aí para fazer, e o Espírito Santo está aí como a maior, melhor companhia para mim e para você, amém? Você está aí, está alegre? Alegrai-vos sempre no Senhor, está vendo? Por isso a gente pode se alegrar, se não fosse no Senhor, eu ia ficar dependendo de coisas acontecerem para me alegrar. Mas eu não dependo de mais nada, porque eu tenho já o Senhor e você também. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo? Alegrai-vos. Então, a alegria é uma característica nossa, dos filhos de Deus. Por quê? Porque vem dessa consciência, consciência da presença dEle em nós, através do Espírito Santo. Se eu sou consciente, quanto mais eu cresço nessa consciência, de que o Espírito Santo ele é o meu eterno companheiro, ele é o meu eterno amigo, meu Senhor, meu orientador, eu não estou sozinho, eu tenho direção para todas as coisas, eu me alegro. À medida que eu vou me tornando consciente, você quer saber alguma coisa sobre alguma coisa? Pergunta para o Espírito Santo, ele sabe tudo sobre tudo. Você quer saber alguma coisa a respeito de você mesmo? Pergunta para o Espírito Santo. Quer, é, não é porque às vezes a gente ouve, né? e, e, e a gente né, quer se conhecer. Ouve, eu quero. Você quer se conhecer? Pede para o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece você melhor do que ninguém, melhor do que você mesmo. Se você não se conhece, peça ao Espírito Santo para te revelar quem você é, e ele vai revelar Jesus em você. Ele vai ensinar para mim, para você. Ele vai ensinar para você quem você é de verdade. Ele vai mostrar as habilidades que você tem que você não conhece. Ele vai mostrar coisas em você que você desconhecia, mas ele sabe porque ele te criou. Ele te formou. Ele te gerou. Ele escreveu todos os seus dias, antes mesmo de você existir. Quer saber alguma coisa? Pergunta para ele. Ele está aí do seu lado. Ele está do seu lado. Até sobre um diagnóstico que alguém te deu, ou que você, de repente, acha que tem, pergunta para ele, para o Espírito Santo. Ele vai dizer que você tem saúde. Certamente. Olha aí, Salmos capítulo 4 e 7. Essa questão da alegria, e eu estou falando, enfatizando muito isso, Por porque... É, a gente está no natural, no natural a gente espera ficar alegre, como um sentimento, como uma coisa que depende de, de situações lá de fora. Mas a Bíblia fala, Salmo 4, 7, 4, versículo 7, diz ah, encheste o meu coração de alegria. Quem enche o teu coração de alegria é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, porque Ele, Ele é. E aí fala assim, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Ou seja, alegria maior, eu tenho maior alegria do que aqueles que podem dizer assim, ah, eu tenho tudo, tenho bens, tenho isso, tenho aquilo, mas nada disso se traduz na alegria que o próprio Espírito Santo coloca em mim e em você. Você tem uma alegria muito maior, que não depende de circunstâncias, não depende de bens, não depende de fartura de trigo e de vinho. Embora a gente também tenha, porque ele não nos deixa faltar nada. Como é que eu cultivo essa alegria? Porque é, é fruto, né? então fruto vem de um cultivo. Amém? Eu acho que eu tinha separado aqui uns versículos, essa questão da alegria, deixa eu te dar notícias para você ficar alegre. A alegria, né? em Mateus 28, 8, de repente você anota aí, depois você, você lê em casa. Diz assim, as mulheres saíram depressa do sepulcro, quando Jesus tinha ressuscitado, amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciá-los aos discípulos. Isso é alegria da ressurreição de Cristo. Lucas, capítulo 2, o anjo diz assim, ó, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de alegria, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A Bíblia vai falando da alegria que foi provocada na notícia do, anus, do nascimento de Jesus, a alegria que foi provocada na notícia, é, pela notícia da ressurreição de Cristo, e essa é a alegria verdadeira, essa é a notícia que a gente já tem, que nasceu Jesus, o Messias, o Salvador, que ele ressuscitou, ele morreu, mas ele ressuscitou, essa é a notícia porque com a ressurreição dele e através dessa ressurreição, é que o preço pelos pecados foram pagos, é que a gente não tem mais dívida, ninguém pode nos acusar, amém? amém. Ninguém pode te acusar do seu passado, se você está em Cristo, as coisas velhas passaram ou não passaram? passaram. E agora? Tudo novo. Tudo novo. Então, repita isso com frequência, para você mesmo ouvir. A fé vem por? Ouvir, ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas eu vou ouvir quem, o Wellington? Deixa eu dar uma dica para vocês. Você vai ouvir o que você está falando, porque é você que dá voz à palavra de Deus. Você está vendo que a Bíblia está aqui, ela fala sozinha? Você lê e você fala. Então passe a falar a palavra de Deus, para que você ouça o que você está falando e você gere no seu coração fé. Amém? notícia da ressurreição trouxe alegria, ou seja, Jesus em João, capítulo 16, versículo 22, ele falou assim, ó, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria, olha que legal, isso já se cumpriu, Jesus Cristo, ele já ressuscitou, a gente já recebeu o Espírito Santo, quem pode tirar a sua alegria? Vou te fazer uma pergunta, alguém pode tirar a sua alegria? Ninguém, esse é o plano em que Deus quer que a gente viva, essa plataforma, ninguém tira a minha alegria, porque eu não me alegro numa situação que está acontecendo, eu me alegro em Deus, eu me alegro no Senhor, eu me alegro pelo fato de eu nunca estar sozinho, e não só de eu nunca estar sozinho, de eu nunca estar sozinho e estar com alguém que me ama, que me guarda, que me protege, que me sustenta, o Espírito Santo. Primeira coisa, olha só Isaías, capítulo 61, versículo 3, 3 e 4, Jesus Cristo, ele também leu e falou que se cumpriu nele isso, isso aí, ele já cumpriu, a por sobre os que estão em Sião, abre aí Isaías 61, a gente vai ler o versículo 1 e 2 também, eu quero ler com você, Isaías 61, versículo 1 e 2, depois a gente vai na sequência, e eu vou falar de três pontos aqui, para a gente cultivar a alegria, Manhã de ensino, amém? Isso aí. Diz assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você sabe que estava falando de Jesus, né? O próprio Jesus leu isso daí e falou, em mim se cumpre essa palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas. E aí é exatamente onde está na tela nossa. E a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Veste de louvor em vez de de espírito angustiado, dependendo da sua versão, tá? espírito deprimido, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, essa profecia já foi cumprida, gente. Eu e você já recebemos óleo de alegria, eu e você já recebemos vestes de louvor. Então, o que a gente faz para cultivar isso, para manter isso? Começa a cantar. Cante louvor, comece a falar a Palavra de Deus, comece a confessar a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é que gera fé, é que renova a nossa mente. Daqui a pouco você sabe, você mesmo se desperta, é você que tem que se chacoalhar, é você que tem que falar, como o pastor Marquinho, Marquinho falou aqui na quarta-feira, vai para frente do espelho e começa a falar com o espelho. Vão me chamar de maluco, Hélio? Tá bom, não tem problema. É melhor o um maluco alegre, né? sorridente, cheio de fé no coração do que um maluco deprimido. E Deus não chamou a gente para andar deprimido, não. Por isso ele derramou alegria em nós, ele não quer filhos deprimidos. Depressão, antidepressivo é a palavra de Deus. Remédio é a palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus é remédio para quem encontra. E é remédio sem contraindicação. Vamos usar. Vamos usar. Remédio não tem contraindicação. Quantas vezes por dia? Quantas você quiser quantas você quiser, Fala, ó, quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir do velho homem, ou seja, ó, veste de louvor, eu agora sou uma nova criatura, você também, uma nova pessoa, amém? E aí a gente aprendeu a ser renovado no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, então a velha criatura foi embora e você foi revestido de uma nova pessoa, você é uma nova pessoa, amém? 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 Ser uma nova pessoa, criado para ser semelhante a Deus. Olha só, hein? Em justiça e em santidades provenientes da verdade. Maravilhoso isso, né? Então, como é que eu cultivo? Primeiro ponto, ouvindo a palavra. Como é que eu cultivo alegria? Ouvindo a palavra. Está triste por alguma coisa que você recebeu de notícia? Comece a ouvir a palavra. Como assim, Wellington, põe uma mensagem no... no no YouTube, eu já ia falar no rádio. No... Mas a rádio está funcionando. Né? Não ouço rádio, não. Acho que rádio é rádio... Deixa para lá. Selecione você. Vai lá no YouTube, no, no Castbox. Como é que é o... aquele outro? Broadcast. Não, Castbox é um é um aplicativo. Alguém conhece? É tá brincando aqui. Ó. O pessoal fica encarnando em mim lá em casa. Mas não, mas... Hã? Spotify, ela está falando. Mas Castbox é um aplicativo também de... de podcast, tá tudo bem, ouvindo a palavra, gente, mas como é que você vai ouvir a palavra? Claro que você pode, claro que você pode botar uma mensagem para ouvir, deve, mas não, nada, eu anota isso que eu vou falar, nada vai substituir o teu relacionamento direto com a palavra. Nada substitui. Deus quer falar com você de uma forma que só vai ser com você. Muito pessoal, muito íntima, muito particular. Pastor, eu, tenho, eu ouço três mensagens por dia, cada uma de 40 minutos, de uma hora. Faz o seguinte, passa a ouvir duas. E a outra hora que você ouve mensagem, leia a Bíblia. Nada vai substituir o seu relacionamento direto com Deus através da leitura da Palavra. E aí, como é que eu vou ouvir, então, Editor, Vou ouvir lendo? Fala a palavra. Escolhe algum versículo ou alguns versículos para você começar a concordar com Deus. Você vai guardar isso no teu coração. Isso vai ficar para você e vai chegar a um ponto dessa palavra se tornar verdade em você. Porque está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ela precisa ser conhecida, conhecida revelada em mim. Se eu não confesso, se eu não creio, a verdade está ali, não vai fazer efeito nenhum na minha vida. Se eu não concordo com o que Deus está dizendo, se eu não concordo com o que está dito a meu respeito, não vai fazer efeito nenhum na minha vida. Então, se você ouve muito a mensagem, parabéns, é muito bom. Mas não abra mão de ter um tempo você com a leitura e um relacionamento pessoal com Jesus Cristo através da palavra. Da palavra. Tá bom? Então, ouvindo a palavra, como é que eu ouço a palavra? Além de botar no YouTube, ou no é... É... Spotify. Spotify, eu esqueci, só esqueci, gente. Tem... Só esqueci, Spotify, Spotify, fazendo propaganda aí, tá vendo? Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Então, se você ouve, isso é legal, mas aprenda a falar a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus. Falar. Quando você começa a falar, você está numa conversa, a gente conversa muito sobre isso, né? está desanimado, está mal, eu começo a dizer, começo a falar o que Deus fez na minha vida, Ah, mas o Espírito do Senhor está sobre mim, olha só, eu tenho o um Espírito Santo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, esse é o meu caso, eu sou uma nova criatura, caramba, e vai dar certo sim, porque olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, olha só, esse homem e essa pessoa sou eu, homem ou mulher, né? essa pessoa sou eu, é como se tivesse, eu estou à beira de um rio plantado ali, eu vou dar fruto no tempo certo. Acabou, e começa dizendo, começa a falar a palavra, você se alimenta, gente. É a gente que se alimenta, porque a mesa está posta, o prato está feito. Agora é a gente se alimentar. E a gente tem que aprender a se alimentar. A gente tem que aprender, a gente tem que sair do estágio do bebê que precisa que alguém vá lá e dê na boca dele para a gente também se alimentar. A gente precisa, a mesa Jesus já preparou para mim e para você, amém? Está posta a mesa, o que, é que eu faço agora? Eu me sento, estamos sentados à mesa? Ele já serviu? Se alimente, se alimente. A gente tem que se alimentar. Josué diz aí a palavra, a gente já leu isso aqui no momento da oferta, né? não deixe de falar das palavras desse livro e de meditar nelas de noite. Então, ele fala e ele pensa no que está falando. Ele fala e ele pensa no que está falando. Ele fala e pensa a respeito do que falou. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Peraí, aí, deixa eu pensar nisso. E aí eu medito nisso e falo isso. Sabe por quê? Isso vai evitar que sejam só palavras ao vento. Isso vai evitar que seja só um discurso religioso. Porque, senão, a gente daqui a pouco está cheio de discursos decorados, frases decoradas, versículos decorados, mas são só versículos. Se eu não medito nisso e se isso não cria raiz em mim, são só versículos, que não vão produzir nada em mim se não forem verdades dentro de mim, instaladas dentro de mim. Amém? Você entende isso? Então, olha, não deixa de falar e medita dia e noite. Estou pensando nela, estou pensando nisso aqui e falo isso daqui. Falo, medito, falo e medito. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. Só então, só então, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então está muito, está intimamente ligado, o meu sucesso, o nosso sucesso, ao falar e ao meditar para a gente poder andar nesse caminho. Porque eu não ando nos princípios de Deus se eu não medito e não falo deles. Não ando. Eu não vou ser fiel à palavra se eu desconheço a palavra. Eu não vou andar em princípios de Deus se eu não conheço os princípios de Deus. E Deus quer que a gente ande nisso. Amém? Então, como é que eu cultivo a alegria? Primeiro, ouvindo a palavra. Segundo, confessando a palavra. Que eu acabei de falar, eu acelerei aqui, né? Confessando a palavra. O que, é que a Bíblia fala? Mesma coisa. Ainda o mesmo versículo. E a outra maneira... Outra maneira, está tudo arrumado aí? Servindo também, gente. Servindo não é necessariamente servir, ter alguma função na igreja, não, mas servindo. Quando a gente também coloca à disposição do outro o dom e talento que a gente tem servindo, isso gera alegria em nós. Servindo na igreja, sim, você tem o um dom, você tem talentos, coisas que Deus deu só para você, não deu para mim, deu para você, porque a gente é parte do mesmo corpo. Então, cada um é uma parte do corpo, Cada um tem uma, uma função. Quando você coloca isso à disposição de quem está ao seu lado, é Deus servendo a pessoa que está do seu lado. Você entende isso? Você sabe fazer coisas que eu não sei, que quem está do seu lado não sabe. Que só você sabe porque Deus olhou para você e deu esse talento, esse dom para você. Então sirva. Sirva ao seu próximo. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor na sua vinda. Não são vocês? A nossa alegria não é vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo estava falando o seguinte: porque ele serviu aquele povo, aquelas àquela, pessoas, ele serviu com o que ele tinha, com a palavra que ele tinha, com os dons que ele tinha, e ele se alegrava por ter servido, porque ele viu produção, produzir resultados naquelas pessoas. Sempre que você serve alguém são produzidos resultados. São produzidos resultados. Tem coisas que você faz, você pode até pensar, alguém pode fazer também, mas do jeito que você vai fazer, só você. E Deus separou você para fazer. Então, não, não abra mão disso, não, e se alegre nisso. Para terminar, a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos ficar de pé? Você entende que a alegria, que é fruto do Espírito, é a alegria no Senhor? Você entende que o Espírito Santo, o Senhor, já está em mim e em você? Não é isso? O Espírito está escrito, o Espírito é o Senhor. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Então, o Espírito é o Senhor. Essa palavra aí, é o Espírito, a palavra Senhor, é Kyrios, né? no grego, que significa assim a suprema autoridade. Agora eu estou falando de grego de verdade, viu? Mas é essa palavra aí, Senhor, é suprema autoridade. Então está escrito assim, o Espírito é a suprema autoridade. E aonde está o Espírito do Senhor, a suprema autoridade, aí a liberdade. Então você tem liberdade para viver em alegria. Não esperando por causa de coisas do lado de fora, mas comece. tudo começa do lado de dentro, gente. Eu sou alegre por dentro eu já tenho alegria, eu que arranco isso e põe isso para fora, eu tenho alegria eu é, que, eu é que creio que o Espírito Santo está em mim o Espírito Santo produz alegria então está tudo dando errado está tudo dando errado ou aparentemente errado, porque eu só estou olhando para o momento mas Deus está convidando a gente para olhar mais para frente porque no final, a Bíblia diz para a gente, e a palavra dele equivale é todas as coisas cooperam para o bem daqueles Amo a Deus, você ama a Deus, eu amo a Deus Eu estou andando com Ele, estou seguindo os princípios Dele, então eu sei que no final Vai dar certo, isso não arranca um sorriso de mim Abacuque capítulo 3, versículo 17 Você conhece Ainda que a figueira não floresça Não haja fruto na vide O produto da oliveira minta Os caminhos não produzam Os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco Nos currais não haja gado Ou seja, não está tudo errado, está tudo muito ruim, a minha vista, mas ele fala, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, altaneiramente acima dessas circunstâncias, Deus me faz andar acima disso, eu não dependo disso para me alegrar no Senhor. E quando eu me alegro no Senhor e vou adorando ao Senhor e vou confessando a palavra, tudo que está do lado de fora vai se ajustando à palavra. É a gente entender que do lado de dentro começa e transforma o que está do lado de fora. Porque se não eu for esperar do lado de fora ficar arrumado para eu ficar alegre, não dá. Aí não vai então é do lado de dentro, eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor eu me alegro no Senhor Ele é o Deus da minha salvação Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz, eu me alegro nele, porque é Ele que me ama Ele é que me amou, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas é Ele eu me alegro nele, o Espírito Santo vive em mim, o Espírito Santo habita em mim, saúde habita em mim tudo habita em mim, porque Ele é tudo. e à medida que eu vou confessando isso, eu vou me alegrando porque isso vai gerando em mim alegria, é essa palavra que gera alegria, e do lado de fora estava dando tudo errado, mas eu vou confessando e concordando com Deus concordando com Deus, e a realidade vai se moldando à verdade que é a palavra de Deus deixa a realidade se moldar à palavra de Deus, concorde com a palavra de Deus, que é a verdade amém a alegria, dá um sorriso. Isso aí. Pena que a gente está de máscara. Vai chegar o tempo, daqui a pouco a gente vai acabar com essas máscaras. A gente tem saúde, a gente tem vida, a gente tem paz. Pai, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela alegria no Espírito reino de Deus não consiste em bebida, nem comida a tua palavra diz que há é alegria no espírito nós já recebemos no espírito a alegria e é o espírito que manda é o espírito que manda a alma se aquietar é o espírito que controla as emoções é no espírito que tudo começa, porque nós somos seres espirituais criados para ser semelhantes a ti pai, a Deus então, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado. Porque a gente vai andar preocupado se Deus não está preocupado, né? Não vejo Deus preocupado, nem ansioso. Muito obrigado, Pai, porque a gente pode ser semelhante. Foi criado para ser semelhante a Ti. Obrigado, porque em Ti nós temos abrigo. Se a nossa fortaleza, a nossa alegria muito obrigado te agradecemos pelo ensino dessa manhã muito obrigado, em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos e te exaltamos Eu declaro para os meus irmãos uma caminhada de alegria uma caminhada de amor de paz na tua presença em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra pela tua palavra queria que você pensasse comigo agora e entendesse comigo uma coisa, você recebeu sementes hoje nessa manhã? Sementes que foram plantadas no seu coração. Você entender essa mensagem que você recebeu hoje e se comprometesse com você e com o Espírito Santo que está em você. Senhor, assim, eu não vou deixar essa semente se perder quando eu sair, quando eu for lá para fora. Você que está em casa também. A consciência de que eu recebi uma mensagem uma semente no meu coração e eu não vou me distrair dessa semente. Eu não vou deixar essa semente ir embora. O Espírito Santo falou sobre a alegria, a alegria no Espírito. O Espírito Santo falou comigo, com você, sobre a alegria. Não deixe essa semente ser roubada de você. Não deixe, não deixe. Comprometa-se com Ele, com o Espírito Santo. Hoje. Para que hoje, amanhã e depois essa semente permaneça em você, Tô falando isso com o meu coração aqui, não deixe essa semente ser roubada. A Bíblia fala dos tipos de solo que recebem a semente: solo cheio de espinhos, outro solo com pedras, que são as distrações desse mundo uma série de coisas. Não vou deixar, você pode declarar comigo: eu não vou deixar que a minha semente seja roubada. Eu vou cultivar, vou regar essa semente. Tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, um domingo maravilhoso. Às 18h30 nós estaremos aqui de novo. E... Na quarta-feira também, às 19h30, cadê os visitantes? Quem é visitante, tem uma plaquinha ali atrás, vai lá, receber teu presente. Olha, Deus te deu um domingo maravilhoso em família, você que tá em casa também, Deus continue te abençoando, te deu uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, tá? Amém.